0: 13. Bölüm Hicretin Beşinci Senesi Dûmetül Cendel Gazası Birkaç Arap kabilesi, Medine'ye on beş gece uzaklıkta bulunan Şam beldelerinden biri olan Dûmetül Cendel'de toplanarak gelen giden yolcuları rahatsız ediyor, onlara zulmediyorlardı. Ayrıca, İslam Devleti'nin başşehri Medine üzerine yürümeye de hazırlanıyorlardı. Peygamberimiz bu durumu haber aldı. Vakit geçirmeden bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Efendimiz, bu tarz gazalarda daima düşmanı yerinde ve anında bastırmak tarzını tercih ederdi. Ordusuyla adı geçen mevkiye vardığında ortalıkta kimseler görünmüyordu. Düşman, İslam ordusunun üzerlerine gelmekte olduğunu duymuş ve kaçmıştı. Yalnız bir kişiye rastladılar. O da davet üzerine Müslüman oldu. resul Ekrem Efendimiz birkaç geceyi burada düşmanı beklemekle geçirdikten sonra Medine'ye geri döndü. Peygamberimizin Hazreti Zeynep binti Caş'la evlenmesi. Hazreti Zeynep binti Cahş, Resul Ekrem Efendimiz'in halası Ümeyye binti Abdülmuttalib'in kızıydı. Daha önce Peygamber Efendimiz'in evlatlık edindiği Hazreti Zeyd bin Harise ile evlenmişti. Bu evliliğin dünürlüğünü de bizzat Resul Ekrem Efendimiz yapmıştı. Hazreti Zeynep ve ailesi Böyle bir evliliği istemedikleri halde sırf peygamber efendimizin ısrarı üzerine rıza göstermişlerdi. Hazreti Zeyd, izzetli zevcesi Hz. Zeynep'i kendisine manen denk bulmuyordu. Bu durum manevi imtizaçsızlığa sebep oluyordu. Nitekim evliliklerinin birinci yılı henüz bitmemişken Hazreti Zeyd peygamber efendimize gelerek ''Ya Resulullah, ben ailemden ayrılmak istiyorum.'' dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz cevaben, ''Zevceni tut, boşama, Allah'tan kork.'' buyurdu. Fakat Hazreti Zeyd, Hazreti Zeynep'in başka yüksek bir ahlakta yaratılmış olduğunu ve bir peygambere hanım olacak fıtratta bulunduğunu ferasetiyle hissetmişti. Kendisini de ona zevç olarak fıtratta manen köfü bulmadığı için boşadı. Peygamber Efendimiz manevi geçimsizlik sebebiyle Hazreti Zeyt ile Hazreti Zeynep arasındaki evliliğin son bulmasından son derece üzüldü. Çünkü bu evliliği kendisi arzu etmişti. Durumun düzeltilmesi Mahzun Zeynep ile hadiseden dolayı üzülen akrabalarının gönlünün alınması gerekiyordu. Hazreti Zeynep'in iddeti, yani boşandıktan sonra beklemesi gereken müddeti dolmuştu. Bu sırada 35 yaşında bulunuyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Hazreti Aişe validemizle oturmuş sohbet ediyordu. Bu esnada kendisine vahiy geldi. İnen ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Vakta ki Zeyd o kadından alakasını kesti. Onu boşadı. Kadın da iddetini tamamladı. Biz de onu sana zevce yaptık ta ki evlatlıkların kendilerinden alakalarını kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın Üzerine farz ve takdir ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde peygambere hiçbir vebal olmaz. Nitekim daha önceki peygamberlerde de bu Allah'ın tatbik ettiği adetidir. Allah'ın emri, beh hal yerini bulan bir kaderdir. Ahzab suresi 37-38. ayetler Vahiy hali sona erince peygamber efendimiz gülümsedi ve Allah'ın onu bana gökte nikahladığını Zeynep'e kim gidip müjdeler buyurdu? Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşılacağı gibi Cenab-ı Hak Zeynep'i zevciliğe alması için peygamberimize emir vermiştir. resul Ekrem Efendimiz de bu emre uyarak Hz. Zeynep'i zevciliğe almıştır. Ayet-i kerimedeki Biz onu sana zevce yaptık beyanı, bu nikahın bir akdi semavi olduğuna açıkça delalet ediyor. Demek ki bu nikah, harikulade, örf ve zahiri muamelelerin üstünde ve sırf kaderin hükmüyledir ki, Resul-i Kibriya Efendimiz de kaderin o hükmüne boyun eğmiştir. Nefsi arzularla hiçbir ilgisi yoktur. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Peygamber Efendimiz'le Hazreti Zeynep arasında kurulan bu evliliğin ehemmiyetli bir şer'i hükmü olduğu gibi bütün müminleri ilgilendiren bir hikmeti ve fayda tarafı da vardı. Bu konuyla ilgili gelen vahyin ta ki evlatlıkların kendilerinden alakalarını kestikleri zevcilerini almakta müminler üzerinde günah olmasın mealindeki kısmında beyan buyurulmuştur. Çünkü cahiliye devrinde bir kimse birisini evlat edindiği zaman halk evlatlığı onun adıyla anar ve evlatlık öz evlat gibi o kimsenin mirasından faydalanırdı. Haliyle bu inanca göre evlatlığın boşadığı kadını onu evlat edinen kimse alamazdı. Bu haramdı. İşte Peygamber Efendimizin allah Teala'nın emrine uyarak Hz. Zeynep'i zevceliğe almasıyla cahiliye devrinin bu inanç ve adetinin batıl olduğu ortaya kondu. Böyle bir durumda müminler için de vebal ve günahın söz konusu olamayacağı belirtildi. Peygamber Efendimiz Hz. Zeynep'le evlenince her meselede fırsat kollayıp Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkarmaya canatan münafıklar bu meselede de ileri geri konuşmaya başladılar. Cahiliye devri inancına göre evlatlığın boşadığı karısını almayı haram sayıp bunu Resul Ekrem Efendimiz aleyhinde dedikodu vesilesi yapıp Muhammed evladın karısıyla evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısıyla evlendi yaygara arasına başladılar. Gelen vahiy bu hususa da cevap veriyordu. Muhammed Erkeklerinizden hiçbirinin öz babası değildir. Tabii ki Zeyd'in de öz babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahsap suresi 40. ayet. Peygamberlerin ümmetlerine bir baba gibi nazar ve hitapları risalet vazifesi itibarıyladır. Beşeriis şahsiyetleri itibarıyla değildir. Bu bakımdan elbette onlardan zevce almanın uygun olmayacağından bahsedilemez. Kur'an-ı Kerim zihinlerde bu hususta uyanacak herhangi bir istifhamı bertaraf etmek maksadıyla mealini aldığımız son ayeti-kerime ile manen şöyle demektedir. Peygamber rahmeti ilahiye hesabıyla size şefkat eder. Hederane muamele eder ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyeti insaniye itibarıyla pederiniz değildir ki, sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere oğlum dese, ahkamı ı şeriat itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Böyle birçok cihetten hikmetleri bulunan ve hayırlara vesile olan bu pak ve nezih evliliğe toz kondurmak ve bununla da haşa, Resul-i Kibriya Efendimizin yüce şahsiyetine gölge düşürmek niyetiyle çırpınıp duranların hüsnü niyetten ne kadar uzak ve maksatlı hareket ettikleri elbette ki bu izahlarımız neticesinde basiret ve feraset sahibi müminlerin gözünden kaçmaz. Evliliklerinde ashabına düğün ziyafeti tertiplemek Resul-i Ekrem Efendimizin bir adetiydi. Bu adet Müslümanlar arasında da günümüze kadar sünnet olarak devam edip gelmiştir. Fahri Kainat Efendimiz, Hz. Zeynep ile evlendiği gün, Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, kendilerine yağda kavrulmuş, biraz Medine hurması gönderdi. Gönderilen hurma küçük bir kap içinde, ancak Peygamber Efendimiz ve Hz. Zeynep'e kafi gelebilecek kadardı. Hadiseyi, bu bir avuç hurmayı getiren, Hadim-i Nebevi unvanıyla şöhret bulan Hazreti Enes bin Malik şöyle anlatır. Nebi götürdüğümü kabul etti ve bana Ebu Bekir, Osman, Ömer ve Ali'yi çağır diye emretti. Bu arada daha birçok kimsenin ismini zikretti. Resulullah'ın azıcık bir yiyecek için birçok kimseyi çağırmayı bana emretmesine şaştım. Ama emrine aykırı hareket edemezdim. Onların hepsini çağırdım. Bu sefer bana bak mescitte kim varsa onları da çağır dedi. Öyle yaptım. Mescide gidip orada namaz kılan kimi buldumsa onlara Resulullah'ın düğün ziyafetine buyurunuz dedim. Geldiler. Nihayet sofra doldu. Bana mescitte kimse kalmadı mı diye sordu. Hayır dedim. Bu sefer bak Yolda kim varsa onları da çağır dedi. Çağırdım. Odalar da doldu. Gelmeyen kimse kaldı mı diye sordular. Hayır ya Resulullah dedim. Haydi çanağı getir buyurdu. Getirip önüne koydum. Elini çanağın üzerine koyup bereket duasında bulundu. Bundan sonra Onar onar halkalansınlar ve herkes kendi önünden yesin buyurdu. Davetliler Emredilen şekil üzere oturarak Doyuncaya kadar yediler Böylece bütün davetliler Bölük bölük gelip yiyip gittiler Ben Çanaktaki hurmaya ve yağa bakıyordum Sofada ve odalarda Bulunanların hepsi ondan doyuncaya kadar Yediler Çanakta kalansa getirdiğim kadardı Resulullah bana Ey Enes Kaldır diye emretti Ben de çanağı kaldırdım Sonra da annemin yanına vardım. Hadiseyi olduğu gibi anlattım. Annem de bana hiç hayret etmene gerek yok. Eğer Allah ondan bütün Medine'lilerin yemesini dilemiş olsaydı hepsi de yer ve doyarlardı dedi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dini, daveti ve risaleti umumi olduğu için hemen hemen kainatın her nevinden mucizelere mazhar olmuştur. ...duasıyla yemeklerin bereketlenmesi hususunda da birçok mucize göstermişlerdir. Mevzuyla ilgili bakımdan bu mucizeyi burada naklettik ve dua ediyoruz. Ya Rab, Resul-i Ekrem'in bereketli hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsanı ile. Hz. Zeynep'in düğün yemeğine davet edilenler dağılmış sadece üç kişi kalmıştı. Bunlar oturup konuşmaya dalmışlardı. Peygamber Efendimiz bu durumdan hoşlanmadı. Kalkıp Hazreti Ayşe'nin odasına kadar gitti. Sonra birbiri ardınca diğer ezvacı tahiratın da odalarına uğradı. Oturup konuşanlar gitmişlerdir zanlıyla döndü. Fakat onlar hala konuşmalarına devam ediyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz onlara bir şey diyemedi. Tekrar Hazreti Aişe Validemizin odasına doğru gider gibi davrandı. Bu sırada onlar da kalkıp gittiler. Peygamber Efendimiz'e haber verilince hemen geri döndü. Hüccü-i Saadet'e girdi. Daha önceleri de Hazreti Ömer, ''Ya Resulullah, hanımlarınızı perde arkasına alsanız, zira...'' ''Huzurunuza her çeşit insan gelir gider.'' derdi. Fakat Cenab-ı Hak tarafından herhangi bir emir gelmediğinden resul Kibriya Efendimiz Hz. Ömer'in bu sözüne karşı sükut ederdi. Hatta bir gün Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Sevde'yi dışarıda görmüş ve ''Ey Sevde biz seni tanıdık.'' demişti. Bu sözü hijab hakkında ilahi emrin gelmesini şiddetle arzu ettiği için sarf etmişti. Hazreti Zeynep'in düğün yemeğinde de az önce bahsettiğimiz hadise meydana gelince Hicap ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Bundan sonra peygamberin evlerine yemeğe davet edilmeden vakitli vakitsiz girmeyin. Fakat davet olunduğunuz zaman girin. Yemeği yediğiniz zaman dağılın. Söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu, peygambere eza vermekte, o, girmeyiniz veya kalkıp gidiniz demekten sıkılıyordur. Allah ise, hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de, onun zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit, perde ardından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eza vermeniz doğru olmadığı gibi, kendinden sonra zevcelerini nikahla almanız da ebedi caiz değildir. Bu, Allah katında çok büyük günahtır. Ahzab Suresi 53. Ayet Nazil olan bu ayeti kerimeyi, Peygamber Efendimiz dışarı çıkıp halka okudu. Bunun üzerine Ezvacı Tahirat da perde arkasına çekildiler. Bundan sonra nesep ve süt emme yönünde akraba olanlarla, hizmetçi ve hürriyetlerine kavuşmak için anlaşma yapmış bulunanlar dışındakilerle, Ezvacı Tahirat gerektiği zaman ancak perde arkasından konuşur, görüşürlerdi. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına Hazreti Ümmü Seleme ile Hazreti Meymune bulunuyordu. Bu esnada ama olan Abdullah İbni Ümmi Mektum içeri girdi. Peygamber Efendimiz hanımlarına perde arkasına çekiliniz diye emretti. Onlar Ya Resulullah o ama değil midir? Gözleri görmez ve bizi tanımaz dediler. Peygamber Efendimiz siz de ama mısınız? Onu görmüyor musunuz diye buyurdu. Bir kısım edepsiz münafıklar köle kadınlara sataşırlardı. Zaman zaman sayir kadınları da köle zanlıyla rahatsız ederlerdi. Bunların müminlerin hanımlarını da rahatsız ettikleri olurdu. Neden böyle yaptıkları sorulduğunda ise biz onları köle sanmıştık diyerek mazeret uydururlardı. Bu hadiseler üzerine. Müslüman kadınların örtünmelerini emreden şu ayeti kerime nazil oldu. Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, iç elbiselerinin üzerlerine, örtülerini giymelerini söyle. Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Ahzab suresi 59. ayet Beni Müstalık Kazası. Huza kabilesinden Beni Müstalık Oymağı'nın reisi Haris bin Ebi Dırar kabilesiyle birlikte etrafta sözünü geçirdiği birkaç Arap kabilesini daha bir araya toplayarak Medine'ye Müslümanların üzerine yürümeye hazırlanıyordu. Böyle bir hazırlığın olduğu haberi Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz Önce haberin doğruluk derecesini öğrenmek istiyordu. Bu maksatla asaptan Bireyde bin Hüseybel Eslemi'yi vazifelendirdi. Hazreti Bireyde beni müstalik yurduna gidecek durumu öğrenecekti. Hazreti Bireyde medide neden ayrılmadan önce Peygamberimize onları şüphelendirmemek ve kendini muhafaza etmek gayesiyle hakikate muhalif beyanda bulunup bulunamayacağını sordu. Resul Ekrem gerektiğinde böyle hareket edebileceği müsaadesini verdi. Hazreti Brey de müstahlık oğulları yurduna vardı. Onlardan biriymiş gibi davrandı ve "Ben sizdenim. Şu adam peygamberimizi kastederek şu adam için derlenip toplandığınızı işittim. Ben de kavmimden bana itaat edenlerle size katılmak istiyorum. Onların kökünü kazıyıncaya kadar işbirliği yapalım." diye konuştu. ''Benim üstahlıkların reisi Haris bin Ebi Drer, biz de bu iş için hazırlanıyoruz. Bize katılmakta acele et.'' dedi. Hz. Büreyde ''Şimdi hayvanımı atlar ve kavmimden büyük bir toplulukla yanınıza gelirim.'' diyerek oradan ayrıldı. Hazreti Birey'de derhal Medine'ye gelip durumu Resul-i Kibriya Efendimiz'e bildirdi. Şaban ayının ikinci pazartesi günüydü. Resul Ekrem Efendimiz 700 kişiyle yerine Hazreti Zeyd bin Haris'i vekil tayin ederek Medine'den hareket etti. İslam ordusunda 30 kadar at vardı. Ayrıca eşvacu tahirattan Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme validemiz de orduyu saadetle birlikteydiler. Garip'tir ki münafıklar hiçbir gazaya bu gaza kadar ilgi göstermemişlerdi. ...birçoğu İslam ordusuna katılmıştı. Maksatları... ...ganimetten istifade etmek... ...ve fırsat kollayarak Müslümanlar arasında... ...fitne fesat düşürmekti. İslam ordusu... ...Müreis'i suyu başına doğru ilerlerken... ...düşman casuslarından birini ele geçirdi. Yapılan davet üzerine Müslüman... ...olmayınca katledildi. Bunu duyan müstahlık oğulları... ...fazlasıyla korktular. Hatta etraftan topladıkları... ...birçok kimse... Kendilerini terk ederek dağıldı. resul Ekrem Efendimiz ordusuyla Müreysi Kuyusu başına kadar geldi. Hemen orada kendileri için deriden bir çadır kuruldu. Sonra ordusunu harp nizamına soktu. Muhacirlerin sancağını Hazreti Ebu Bekir'e, Ensarınkini ise Sa'd bin Ubade'ye verdi. Hazreti Ömer'e, La ilahe illallah diniz de, canlarınızı, mallarınızı koruyunuz diye seslenmesini emretti. Müstahlık oğulları teklifi kabul etmediler. Üstelik mücahitlere ok atarak çarpışmayı bizzat başlatmış oldular. Bunun üzerine mücahitler de onlara ok atmaya başladılar. Sonra peygamber efendimiz ordusuna birden hücuma kalkma emri verdi. Hücum neticesinde beni müstahlıklardan on kişi öldürüldü. Geri kalanları ise esir alındı. İstamel ordusundansa sadece bir mücahit yanlışlıkla düşmandan biri sanılarak bir Müslüman tarafından şehit edildi. Beni müstahlıklardan esir alınan 200 kadardı. Birçok deve, sığır ve davar da ganimet alındı. Ganimet malları bir araya toplandı. Usulüne göre taksim edildi. Esirlerse mücahitler arasında bölüştürüldü. Müreisî kuyusu mevkiinde çarpışma vuku bulduğu için bu gaza Müreisi gazası adıyla da zikredilir. Müreisi zaferi kazanıldıktan sonra Peygamber Efendimiz mücahitlerle burada birkaç gün istirahat edip beklemeyi uygun bulmuşlardı. Önceden de bahsettiğimiz gibi bu gazaya çok sayıda münafık katılmıştı. Hatta bazı kaynaklara göre o zamana kadar münafıkların hiçbir gazaya bu derece ilgi gösterdikleri görülmemişti bu ilgileri ve fazla iştirakleri elbette sebepsiz değildi. Bir taraftan ganimete konmak, diğer taraftan gün geçtikçe saflarını sıklaştıran, çoğalan ve kuvvet kazanan Müslümanları, en küçük fırsatları dahi değerlendirerek birbirine düşürmek, aralarında fitne fesat doğumu saçmak. İşte bu bekleme esnasında, Hazreti kabilesinden beni Amr bin Auf'un müttefiki olan Sinan bin Weber el-Cüheni ile Hazreti Ömer'in beni gifardan ücretle tuttuğu seyisi Cahçah arasında kuyu başında kovalarının birbirine karışması yüzünden bir kavga çıktı. Cahçah yumruk ve tokatlarla Sinan'ın yüzünü gözünü kanlar içinde bıraktı. Sinan ise feryadı basıp yetişin ey ensar neredesiniz diye bağırdı. Öte taraftan cah cah da, Yetişin muhacirler neredesiniz diye seslendi. Feryatları duyan ensarla muhacirler derhal toplandılar. Kılıçlarını sıyırdılar. Az kalsın büyük bir fitne kopacak. Müslümanlar birbirine gireceklerdi. Muhacirlerle ensarın bazı ileri gelenleri araya girip yatıştırıcı konuşmalar yaptılar. O sırada Resul Ekrem Efendimiz topluluğun bulunduğu yere geldi ve ''Cahiliye insanlarının davası mı güdülüyor? Nedir bu çığlıklar, bu feryatlar? Derdiniz nedir?'' diye sordu. Ashab, bir muhacirin ensardan bir Müslümanı tokatladığını söyleyince, ''Bırakınız şu cahiliye adet ve davasını. Çünkü o bir murdarlık, bir kötülüktür. Cahiliye davasını güden kendini cehenneme atmış olur.'' buyurdu. Bunun üzerine Sinan, ...cahçah üzerindeki hak ve davasından vazgeçti. Bu esnada münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün ortaya atıldığı görüldü. Zira bu hadise onun için ele geçmez bir fırsattı. Bunu bahane ederek Müslümanların arasını bozabilirdi. Nitekim, ey ensar! Bu muhacirler sayenizde kuvvet ve şöhrete nail olmuşlarken... Şimdi bize böylesine hakaretle muamele ediyorlar diye bağırdı. Sonra şeytani bir tavırla kavmine dönerek, bunları şehrinize getirip yer verdiniz, mal ve erzakınıza ortak yaptınız. Uğradığınız bu hakaretlere tek sebep yine sizsiniz. Vallahi bir Medine'ye dönecek olursak, en izzetli ve kuvvetli olan, güya kendisi ve etbağı, en zelil ve zayıf olanı, ''Yani haşa peygamberimiz ve muhacirleri oradan sürüp çıkaracaktır.'' diye konuştu. Arkasından da bir sürü herzeler savurdu. Orada bulunan genç sahabi Hz. Zeyd bin Erkam, Abdullah bin Übey'in bu sözlerine karşı çıktı ve ''Vallahi kavminin içinde zelil ve menfur olan ancak sensin. Muhammed ise Allah tarafından aziz kılınmıştır.'' dedi. Baş münafık bu sözler karşısında derhal vaziyet değiştirdi ve ''Ey kardeşimin oğlu, sus! Vallahi ben şaka yapmıştım.'' diyerek münafıklığını ortaya koydu. Hz. Zeyd bin Erkam susmadı. Abdullah bin Übey'den işittiklerini olduğu gibi gelip Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Efendimiz'in rengi birden değişti. Yanında Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Sa'd bin Ebi Vakgaz, Muhammed bin Mesleme gibi muhacir ve ensardan zatlar bulunuyordu. Her şeye rağmen meseleyi tahkik etmeyi uygun buldu. Hazreti Zeyd'e, ''Sakın İbni Übey'e karşı bir kin ve düşmanlığından dolayı bunu söylemiş olmayasın.'' diye sordu. Zeyd, ''Hayır, vallahi bunları ondan işittim.'' dedi. Resul-i Ekrem tekrar, Yanlış duymuş olmaz mısın diye sordu. Hazreti Zeyd aynı şekilde bu sözleri münafıkların reisinden kelimesi kelimesine işittiğine dair ikinci defa Allah adına yemin etti. Abdullah bin Übey'in bu sözleri sarf ettiği haliyle orduda duyuldu. Ensar'dan bazıları kendi kavminin efendisi hakkında haksız yere isnatta bulundun diyerek Hazreti Zeyd'i min arkamı kınadılar. Zeyd onlara cevaben Vallahi ben bu sözleri ondan işittim ve eğer bu sözleri babamdan dahi işitmiş olsaydım yine Resulullah'a gidip söylemekten asla geri durmazdım. Allahu Teala'nın peygamberine bu hususta vahi indirip kimin yalancı olduğunu bildireceğini ve Resulullah'ın sözlerimi doğrulayacağını umarım dedi. Sonra da "Allah'ım, Resulüne sözlerimi doğruluyacak vahini indir" diye dua etti. O sırada Hazreti Ömer, ''Ya Resulullah, müsaade buyur da şu münafığın boynunu vurayım. Eğer onu muhacirlerden birinin öldürmesine uygun görmüyorsanız, saat bin Muaz veya Muhammed bin Mesleme'ye emredin, onu öldürsünler.'' dedi. resul Ekrem bu tekliften memnun kalmadığı gibi cevabı da düşündürücü oldu. ''Eğer ben onun öldürülmesine müsaade edersem, Medine eşrafından birçoğunun gönlüne korku ve endişe düşer. Ayrıca işin iç yüzünü bilmeyen halk, Muhammed asabını öldürüyor diye konuşmaya başladıkları zaman durum ne olur? Resul Ekrem Efendimiz günün en sıcak saati olmasına rağmen mücahitlere derhal Medine'ye doğru yola çıkmalarını emretti. Halbuki o güne kadar böyle günün en sıcak saatinde yola çıktığı vak'i değildi resul Ekrem Efendimiz Abdullah bin Übey'i yanına çağırdı. Bana ulaşmış olan sözleri sen mi söyledin diye sordu. Baş münafık söylediklerini inkar etti. Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben o sözlerin hiçbirini söylemedim. Zeyd muhakkak yalancıdır dedi. Peygamber Efendimiz'in günün sıcak saatinde ordusunu harekete geçirmesi, Müslümanlar arasında hayretle karşılandı. Ensarın ileri gelenlerinden Üsseyd bin Hudayr ''Ya Resulullah bu sahte yola çıkmak uygun değildir. Sen böyle zamanda yola hiç çıkmazdın.'' dedi. resul Ekrem ''Adamımızın söylediğini duymadın mı?'' buyurdu. Üsseyd bin Hudayr ''Hangi adam ya Resulullah?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz ''Abdullah bin Übey'' dedi. Üsseyit bin Hudayr ne söylemiş diye sordu. Peygamber Efendimiz, Medine'ye dönünce en aziz ve kuvvetli olan, en zelil ve zayıf olanı oradan muhakkak sürüp çıkaracaktır demiş dedi. Üst Seyid bin Hudayr, Ya Resulullah, istersen sen onu Medine'den sürüp çıkarırsın. Vallahi zelil ve zayıf olan odur. Aziz ve kuvvetli olan da sensin. Ya Resulullah, ''Sen yine de ona rıfk ve şefkatle muamele buyur. Vallahi Allah seni bize getirdiğin zaman kavmi ona hükümdarlık tacı hazırlıyordu. O elinden saltanatı senin çekip aldığını sanmaktadır.'' diye konuştu. Peygamber Efendimiz mücahitlerin Abdullah bin Übey'in söylediği sözlerle meşgul olmasını istemiyordu. Bunun için hareket emri verdiği günden ertesi günün sabahına kadar yola devam ettiler.'' Mücahitler son derece yorulmuşlardı. Güneşin sıcaklığı etrafı basınca konakladılar. Yorgunluk ve uykusuzluktan mecalleri kalmamıştı. Derhal uykuya daldılar. Böylece Resulullah Efendimiz delikodunun ordu arasında büyümesine fırsat vermemiş oluyordu. resul Ekrem Efendimiz ordusuyla Bekaa mevkiinden hareket edeceği sırada şiddetli bir fırtına esti. korkup Mücahitler korkup ürktüler. Gatafanların reisi Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye baskın yapmış olmasından endişe duydular. Zira onunla yapılan anlaşma müddeti son bulmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz size Uyeyne bin Hıs'ından bir zarar gelmez dedi. Sonra da korkmayınız. Bu fırtına büyük bir kafirin ölümü dolayısıyla esmektedir buyurdu. Gerçek Resul-i Ekrem Efendimizin haber verdiği gibiydi. Medine'ye vardıklarında münafıklara arka çıkan Yahudi büyüklerinden Rifa'a bin Zeyd bin Tabut'un aynı gün ölmüş olduğunu öğrendiler. Bu adam Peygamberimizin ve İslam'ın azılı düşmanlarından biriydi. Kaderin cilvesi bu. Abdullah bin Übey nifakın reisliğini yaparken oğlu Abdullah ise İslam'ı fevkalade bir ciddiyet ve ittika içinde yaşayan halis bir Müslümandı. Babasının sözlerini duyunca resul eklemin Ekrem'in huzuruna çıktı. Ya Resulullah! Babam da aranızda geçen hadiseyi işittim. Onu öldürmek istediğinizi haber aldım. Eğer bu işi muhakkak yapacaksanız bana emir buyrunuz, şu anda gidip başını huzuru şerife getireyim. Bütün Hazreçliler bilirler ki, babama pek ziyade muhabbetim vardır. Onun öldürülmesini başkasına havale ederseniz, ihtimal ki o adama karşı nefsimde bir düşmanlık meydana gelir ve bir kafire karşı bir mümini öldürerek cehenneme müstahak olurum diye konuştu. Sahabideki iman işte böylesine kuvvetliydi. Resulullah ve Müslümanlara hakaret eden babasının başını kesecek kadar. resul Ekrem verdiği cevapla bu kahraman Sahabi'yi teselli etti. Ey Abdullah! Babanı öldürmeyi istemedim. Hiç kimseyi de onu öldürmekle vazifelendirmedim. Aramızda yaşadıkça ona iyi davranırız. İslam ordusu Medine'ye yaklaşmıştı. Akik denilen vadide Hz. Abdullah atından indi. Babası Abdullah bin Übey'in önünü kesti. Devesini ıhtırıp çöktürdü ve... ''İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söylemedikçe seni asla bırakmayacağım.'' dedi. Baş münafık birden şaşkına döndü. Bu sözleri hiddetli hiddetli söyleyen oğlu Abdullah'tı. Bunu nasıl yapabilirdi? İman etmiş görünen münafık elbette gerçek bir imanın insana neler yaptırabileceğini bilemezdi. Oğluna ''Demek sen bu kadar insanlar arasında beni Medine'ye sokmayacaksın öyle mi?'' dedi. Hazreti Abdullah evet dedi. Bugün insanlar arasında en aziz kimdir, en zelil kimdir sana öğretmeden seni asla bırakmayacağım. Hatta izzet ve şerefin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu burada itiraf ve ikrar etmezsen boynunu vururum. Baş münafık Hazreti Abdullah'ın sözlerinde kararlı olduğunu anlayınca mecburen ben şehadet ederim ki izzet ve kuvvet Allah'a ve Resulüne ...ve müminlere aittir dedi. Hadiseyi duyan Resul-i Ekrem Efendimiz... ...Hazreti Abdullah'a... ...Allah seni Resulünden ve müminlerden dolayı... ...hayırla mükafatlandırsın diyerek dua etti... ...ve babasını serbest bırakmasını da kendisine emretti. Resul-i Ekrem Efendimiz... ...28 gün sonra Ramazan Hilali doğduğu zaman... ...ordusuyla Medine'ye geri döndü. Bütün boğulup bitenlerden sonra... Baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül diğer münafıklar hakkında müstakil bir sure nazil oldu. Surede mealen münafıkların vasıflarından şöyle bahsediliyordu. Münafıklar sana geldikleri zaman şehadet ederiz ki sen muhakkak ve mutlak Allah'ın peygamberisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette onun peygamberisin. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da biliyor. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler ve Allah'ın yolundan saptırdılar. Hakikat onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Bu kötü amelleri şundandır. Çünkü onlar zahiren iman ettiler fakat sonra kalpleriyle kafir oldular. Bu yüzden kalplerinin üstüne küfür mührü basıldı. Onun için onlar iman hakikatini anlamazlar. Onları gördüğün zaman gövdeleri, kalıpları, kıyafetleri belki hoşuna gider. Eğer söylerlerse sözlerini dinlersin. Halbuki onlar giydirilmiş kocaman odunlar gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır. O halde onlardan sakın. Allah gebertsin onları. Nasıl olup da haktan öndürülüyorlar? Münafikun Suresi 1-4. Ayetler Surenin daha sonraki ayetlerinde ise Abdullah bin Übey'in sarf ettiği sözlerden bahsediliyor ve mealen şöyle deniliyordu. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın peygamberi yanında bulunan kimseleri beslemeyin. Ta ki dağılıp gitsinler diyorlardı. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat o münafıklar ince anlamazlar. Onlar eğer Medine'ye dönersek andolsun en şerefli ve kuvvetli olanımız oradan en hakir ve zayıf olanı muhakkak çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki şeref kuvvet ve galibiyet Allah'ındır. Peygamberinindir. Müminlerindir fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafıkun suresi 7 ila 8. ayetler. Bu ayetler nazil olup münafıkların, yalancıların ta kendileri oldukları haber verilince Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Zeyd bin Erkam'ı huzuruna çağırdı. Kulağından tuttu ve işte Allah yolunda kulayla vazifesini yerine getirmiş olan genç budur buyurdu. Sonra da ''Ey Zeyd, Allah seni tasdik etti.'' dedi.